0: Donostia, Cultura y Ratiharen, podcasta.
1: Un privilegio tener hoy a Sergio Ramírez entre entre nosotros. Gracias, Sergio, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también a Donostia, Cultura y, en particular, al Centro Cultural Ernest Lluc por hacerlo lo posible y a ustedes por, por su presencia. Sergio Ramírez nació en Nicaragua, es autor de, de novelas como por ejemplo Margarita, está linda la mar o La fugitiva o La última por el momento que titulada Tongo Lele, no sabía bailar que pertenece a la trilogía de novela negra que tiene como protagonista al inspector Dolores Morales. Eh, también es autor de, de libros de relatos como El reino animal o Flores oscuras también de ensayos literarios, como por ejemplo La manzana de oro, o de testimonio o memorialísticos como, por ejemplo, Adiós muchachos. Destaca también como intelectual que participa en la vida pública de varios países con sus artículos de, de opinión y también con intervenciones en distintos foros y también ha tenido una relevante carrera eh, política. Fue tras el triunfo de la revolución sandinista miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y, posteriormente, vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990 en la presidencia de Daniel Ortega. Actualmente vive exiliado en Madrid y ha recibido en numerosos eh, premios, entre los que cabe destacar eh, el premio Carlos Fuentes, también el premio Alfaguara de novela por eh, Margarita Estalín de la Mar y, naturalmente, el premio Cervantes en 2018. Pues eh, esa va a ser, un, en esta presentación en la que eh, tenemos que aunar todos esos eh, elementos de su biografía, quizá esa sería mi primera pregunta, Sergio. Eh, usted es un escritor que está siempre cerca de la realidad, podríamos decir, de la historia con mayúscula. Entonces, mi, mi primera pregunta sería esa. ¿Cómo se integra la historia con mayúscula en la ficción? que ¿Qué le pasa o qué tiene que pasar a la historia cuando se mete eh, en la ficción para convivir con las historias con minúscula de esos eh, personajes? ¿Y alcanza eh, la literatura terrenos o territorios que la propia historia o la historiografía no puede alcanzar a la hora de contar sucesos?
2: Pues muchas gracias, eh, Luisa, por la y muchas gracias a, a este centro cultural en Iñaki por la por la invitación. Me siento realmente muy contento de estar en San Sebastián con ustedes. Pues respecto a la pregunta, yo creo que eh, depende de la historia que uno le toque en suerte, ¿no? Eh, y eso modifica la visión literaria del, del escritor. Eh, no pocas veces me he preguntado yo qué significaría ser un escritor sueco o danés, donde la realidad tiene un perfil tan Eh, dif diferente no a la mía eh, yo vengo de un país volcánico en, en el doble sentido eh, geológicamente Nicaragua es un país volcánico solo en la costa del Pacífico hay más de 20 volcanes, suficiente para el juicio final eh, y es un país volcánico en su historia nunca hemos tenido una historia quieta una historia institucional, de sucesión pacífica de gobernantes, sino que la historia siempre se ha visto alterada por la arbitrariedad, por las dictaduras. Y eso es un alimento constante para la literatura. Es decir, no podríamos pensar en una literatura que cierre los ojos frente a esa realidad que condiciona la vida del escritor y su propia escritura. Eh, tal vez un, un, un dato personal sirve para ilustrar lo que estoy diciendo. Yo nací en el año 1942 cuando gobernaba Nicaragua el viejo Somoza, fundador de la dinastía. En 1959 entré a la universidad bajo su hijo, Luis Somoza de Baile. Y en 1979, 20 años después, fui parte de la revolución que derrocó al último de la familia somoza que ya tenía listo al otro heredero es decir, la, la dinastía hubiera si hubiera hubiera continuado y hoy tenemos otra dinastía en el poder de manera que escaparse de esto es imposible para un para un escritor porque la, la realidad está teñida eh, la literatura está teñida constantemente de esta realidad de eh, que subvierte la escritura entonces esto es lo que yo tengo no como como material literario claro eso no quiere decir que el escritor tiene que estar mirando simplemente siempre hacia la realidad política porque entonces corre el riesgo de politizar la escritura y, y uso esto en su esa palabra en su verdadero sentido la, la, la literatura no puede ser politizada La literatura puede tomar la política y atraerla a las aguas de la ficción siempre que sea necesario para la literatura, porque la literatura es un organismo vivo que tiene sus propias necesidades. Eh, y, y el escritor siempre tiene que conservar la libertad de poder andar por los caminos que elija, sean o no políticos, eh, eh, sean o no, estén o no conectados a esa, a esa realidad.
1: Pero a veces tenemos la, tenemos la impresión, en, en grandes eh, sucesos históricos, estoy pensando, por ejemplo, en la Shoah, ¿no? eh, que conocemos mejor lo que pasa a través de la ficción, a través de las novelas, a través del cine, que, por ejemplo, a través de la investigación histórica. ¿Por qué es eso? ¿Qué gana la historia cuando o qué ganan los personajes históricos ...cuando se mezclan con personajes ficticios, por ejemplo, como es el caso en muchas de sus novelas?
2: Bueno, hoy, hoy por la mañana eh, tuve la oportunidad de, de visitar la, eh, la biblioteca de la, de, de la, de la eh, Basílica de, de San Ignacio... Está la, ...y me llevaron a la sala donde están los incunables el libro del siglo XVI, del siglo XVII, y todos están ordenados para que un investigador eh, pueda sentarse ahí a, a investigar la compañía de Jesús, a investigar la vida de San Ignacio, de San Francisco Javier, etcétera, no Entonces yo me, me hacía hoy en la mañana esta reflexión, yo sentado en esta mesa, eh, ¿puede sentarse aquí un escritor o puede sentarse un historiador? Eh, el historiador va a buscar en la historia los datos, y se va a circuncribir a ellos con toda esa actitud. No puede falsear un solo dato, porque entonces faltaría la verdad histórica. Igual que un periodista no puede alterar una crónica periodística porque falta la verdad que el, el, el lector del periódico reclama. Yo no le puedo mentir al lector, ¿no? Eh, pero en la novela es al revés, no. El, el, el novelista, el escritor es un es un mentiroso profesional y está obligado a alterar eh, la documentación que tiene allí a su alrededor en esa sala y lo que yo sacaría como novelista obviamente es una novela, no un libro de historia. Creo que esta es una diferencia eh, fundamental, pero además de eso, eh, creo yo que, que la historia... La historia real se conoce mejor a través de las, de las novelas que a través de los propios libros de historia que a veces pueden resultar más farragosos. Yo, yo puedo eh, tener en un estante una colección que dice Historia General de España o Historia General del País Vasco, y son 20 tomos. Eh, nadie se va a leer eso por recreación, nadie va a buscar allí cómo pasar un buen rato, a menos que sea un especialista. Pero en una novela como El Guerra de Paz de Tolstoy, por ejemplo, uno aprende más de la invasión napoleónica a Rusia en 1812 que si se leyera 20 tomos. Y además tiene la oportunidad no solo de conocer la historia, sino de conocer por dentro a los personajes, que para un historiador es más difícil conocer meterse dentro del alma de los personajes, porque eh, un historiador puede narrar los hechos históricos, pero ya develar lo que está dentro del personaje, las pasiones que hay dentro de un personaje, su fortaleza sus debilidades, ahí solamente el escalpelo del, del novelista puede penetrar a profundidad y darnos al ser humano que es el protagonista histórico
1: usted como como eh, narrador eh, ha abordado distintos géneros como yo decía en la presentación es autor de novelas pero también de géneros más breves ¿no? de relatos también incluso de microrellatos y desde que creó al inspector eh, morales también es autor de novelas eh, negras me gustaría que nos eh, explicara qué le aportan los distintas eh, las distintas formas eh, narrativas y Eh, ¿Y por qué esa eh, esa inclinación ahora por la, por la novela negra?
2: Eso depende de lo que uno quiera contar, Luisa. Eh, cuando un escritor decide el procedimiento que va a emplear, está atendiendo otra vez a las necesidades de la novela como un cuerpo vivo, ¿no? La novela me reclama eh, lo que necesita, Y uno de esos reclamos es el procedimiento que yo voy a contar eh, emplear para contar una, una historia. Eh, puede ser que yo tenga en la cabeza una historia y yo tengo que decidir si va a ir a dar a un cuento o es suficiente para una novela. Eso uno tiene que saberlo de, de antemano y cómo lo va a contar. Y en la novela uno tiene muchas escogencias. Uno puede combinar muchos procedimientos en la novela, usar distintas voces, voces corales, la primera persona, la tercera persona, ir hacia adelante, hacia atrás en el relato, presentar distintos escenarios, combinarlos, altera, alternarlos. Cuando uno va a contar un cuento, ya se sabe que tiene un límite que define lo demás, que es el número de páginas porque un cuento corto, pues tiene un determinado número de páginas y en ese sentido eh, no cabe en, en, en un número reducido de páginas más que pocos personajes y no puede contar uno más que una sola historia. Entonces, ya el procedimiento está determinando el contenido. Si yo pretendo con 20 páginas eh, meter 20 personajes y contar 10 historias, no lo voy a poder resolver porque cada personaje tiene que tener una salida, igual que en el teatro. Uno tiene que saber cómo terminó ese, ese personaje. Y tampoco puede resolver tantas historias en tan pocas páginas. Entonces esas reglas ya determinan, del continente determinan el contenido. La novela no, la novela es un viaje largo. Empezando por el tiempo que uno utiliza en cada género. Yo, por ejemplo, un cuento puedo terminarlo en un par de días o en una tarde feliz. Eh, una novela para mí es un trabajo de dos, tres años. Entonces, todo lo que puede ocurrir en la cabeza de un escritor a lo largo de tres años, los cambios, que la misma realidad, la misma experiencia, lo que uno lee, lo que encuentra, puede ir introduciendo en ese curso largo que tiene el, la escritura de la de la novela. Eh, es un viaje largo eh, en un barco eh, que en el que uno pretende llegar a determinado puerto, pero a lo mejor se va a desviar y va a llegar felizmente a otro puerto que no es el mismo. Y en el camino, en puertos intermedios, hay personajes que se van a bajar y otros que que uno no preveía que se van a subir porque uno puede comenzar a este viaje con algunos personajes que después van a perder importancia y otros que no parecía que la tuvieran, la van a adquirir. Entonces, eh, depende de lo que uno se meta a hacer, ¿no? ¿La novela negra,
1: Sergio?
2: La novela negra es es curioso, ¿no?, por cómo cómo eh, eh, cambia eh, de acuerdo con la, con la realidad. Porque la novela anglosajona, que es la novela clásica, negra, ¿no? que comienza con Edgar Allan Poe, que es el primero que, que, que crea un personaje eh, típico dentro de la novela, un inspector que es el personaje típico de la novela. La novela anglosajona presupone una serie de reglas que en América Latina se trastocan totalmente. Eh, presupone un sistema legal, Es incomovible. Presupone unas instituciones judiciales, eh, unos jueces que no son corruptibles, unos fiscales implacables, unas leyes que se cumplen sí o no, unos periodos de interrogación que hay que respetar, de interrogatorio que hay que respetar. El reo tiene que estar acompañado de su abogado, no puede per permanecer más de 48 horas preso, detenido, antes de ser preso llevado ante sus jueces naturales, eh, todo eso que es la realidad en América Latina se vuelve la ficción. Sí, los papeles se trastocan totalmente, entonces uno tiene que tomar en cuenta ese cambio abrupto de la realidad para escribir novela eh, policíaca, uno no sabe si el fiscal está en manos del narcotráfico, el juez seguramente va a responder a intereses políticos, una llamada de arriba cambia su sentencia. Entonces, ¿a qué se puede tener un, un investigador que se mueve en esas aguas movedizas? Y sobre todo cuando la, la realidad política con Nicaragua tiñe totalmente el curso de una novela policíaca o cuando uno ocupa el procedimiento la novela negra para contar la realidad política desde una distancia negra conveniente, diría yo, porque uno siempre necesita distancias convenientes para contar.
1: Sí, ahora que dice lo de la, eh, la realidad que trastoca, ¿no?
2: eh,
1: usted ha comentado que, que el nombre de su protagonista, Dolores Morales, es un nombre, podríamos decir, habitual en la realidad de su país, y sin embargo, visto desde el exterior, parece realmente una metáfora eh, crítica absolutamente, ¿no? y eso me lleva y a, a preguntar, nos ha hecho sonreír su respuesta, eh, a preguntar por el humor, que en su obra es eh, importantísimo, no un, un humor muy subversivo, yo diría que en ese sentido muy cervantino. Eh, ¿Nos puede hablar un poquito de esto?
2: Eh, vuelvo otra vez al asunto de la, de, la, de la realidad. Estaba recordando a un amigo mexicano, Carlos Monsiváis, que decía que en, en américa latina y particularmente en méxico eh, kafka sería un novelista de costumbres <risa> por eso mismo no de que de que la realidad eh, cambia tanto no Y el hecho de que mi, de que, mi, de, que mi, de que mi personaje se llama sellame dolores morales suena como un gran acierto de invención no sin haber concebido un personaje que se llame Dolores y además Morales, los Dolores Morales, en una, una persona que lleva sobre su espalda este nombre de Dolores eh, Morales. Esto lleva uno de los personajes de mi novela, Lord Dixon que es el compañero de aventuras de Dolores Morales, a decirle a, al inspector de Dolores Morales que más bien él debería llamarse placeres físicos porque el, el, jue, el, el nombre se presta a este juego doble, ¿no? Pero la realidad es que en Nicaragua yo conozco muchos dolores morales, porque existe la costumbre en América Latina de poner a los, a los niños varones nombres de, de vírgenes. Las madres los entregan a la, la protección de las de las vírgenes y así existen Pilar, varones, dolores, varones, Eh, Guadalupe en méxico hay muchísimo don Guadalupe y entonces el nombre Morales también es, es común en nicaragua de manera que hay, hay eh, conozco pues como les decía varios eh, varios dolores morales pero yo sé que este es un instrumento que se fue se, se presta a esta dualidad que a su vez lleva al humor que para mí es otra manera de tomar distancia frente a los acontecimientos que cuando son demasiado dramáticos, si uno no interpone esta cortina del humor o no toma distancia por medio del, del humor, eh, eh, la novela puede resultar cargada, contaminada y uno puede viarse hacia la denuncia que lo peor que le puede pasar a una novela es convertirse en un instrumento de denuncia descarnada hay que y que el, el, el escritor intervenga cada paso para señalarle al lector que vea que lo malo que aquí está ocurriendo lo del esnable que son estas situaciones cuando eso ocurre es que la novela pierde eficacia es decir cuando la novela no es capaz por sí misma, de retratar las situaciones y necesita el pie de amigo del, del, escritor, del escritor que siempre está insistiendo en señalar lo malo señalar lo siniestro eh, de eso me libra el, de, me libra mucho la, el, el sentido del humor
1: algo que quería también preguntarle, eh, usted es un, sin duda un maestro de la descripción y también de lo que yo llamaría la composición narrativa, la arquitectura narrativa ¿no? Y quería preguntarle, porque sus novelas eh, muchas veces mezclan planos eh, planos eh, temporales, distintas perspectivas, eh, etcétera ¿Cómo se plantea la, la, esa arquitectura narrativa cuando imagina una novela? Y también preguntarle hasta qué punto eh, su contacto muy íntimo y muy temprano en su vida con el mundo del cine... Eh, le ha marcado en esa en esa idea de lo que puede ser un, el montaje narrativo de una novela
2: bueno cuando cuando a un escritor generalmente le preguntan eh, cuáles fueron sus primeras influencias literarias generalmente comienza citando a, a salgari es un hombre clásico no para un, ah, yo leí a salgari las aventuras de salgari o a Stevenson, Stevenson salgari pero yo debo confesar que yo a Salgari lo oí por la radio, porque era el tiempo en que se dramatizaban por la radio las novelas, las radionovelas, ahora después fueron sustituidas por las telenovelas y ahora por las series. Pero en ese tiempo eran las radionovelas y, y, y un descubrimiento básico para mí fue adivinar lo que había detrás de las voces y de los efectos de sonido que tenían las, eh, las novelas. Una vez que entré al Santuario de Radio Mundial, yo en Managua, donde se grababan todas estas novelas que escuchaba todo el país, me di cuenta de que cuando sonaban unas espadas, en un combate entre espadachines, eh, tenían en el estudio dos cuchillos de mesa, que los eh, los, eh, los hacían entrechocar. Y tenían una pequeña pedazo de madera con una cerradura que cuando se cerraba una puerta la empujaban y entonces sonaba como la cerradura él y, eh, y cuando soplaba el viento tenía una hoja de zinc que la movían y eso era la tormenta eso 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 era la eh, es decir cómo se en el oído estos recursos transformaban la realidad y uno estaba obligado a escuchar a través de las voces a adivinar los rostros que eso es lo mismo que pasa con la lectura no uno va a leer tiene que imaginar Así como imaginaba a través de las voces con la radio, la lectura no imagina los rostros. Si uno en una lectura, eh, si, vamos a ver, a alguien lee eh, Madame Bovary de Flaubert, va a tener distintas imágenes de Madame Bovary. Es imposible que todos consigan la misma imagen, a menos que uno la vea en la pantalla del cine. Y entonces si sí, hay una hay una comunidad de imágenes. Uno sabe que Isabel Dupé es Madame Bovary y ya, ese es el rostro. O, o, o quizás los lo grabados de Gustavo Doré nos llevan a una sola imagen del Quijote, pero eso son excepciones, ¿no? lo, por lo demás la imaginación es libre para darnos a cada uno un rostro de, de personaje. Entonces yo aprendí de la radio, aprendí de las historietas cómicas, eh, de los TVOs, eh, me fascinaba la doble identidad que tenían muchos personajes, esto de la identidad oculta, que es como en el Conde de Montecristo, ¿no? Es fascinante la cantidad de, de, de identidades del mismo personaje. Y después el cine, porque yo tuve la dicha de, de tener un tío en mi pueblo se llamaba Ángel Mercado, eso no es un nombre inventado, ese era su nombre, Ángel Mercado, que Solo conozco a alguien mejor con un nombre mejor que es el director del, del Festival de, la, de Novela Negra en, en Gijón que se llama Ángel de la Calle. Eh, entonces, eh, mi tío era dueño del cine y yo desde niño vivía metido en la caseta de proyección. Y, y un día que mi tío despidió al, 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 al proyeccionista porque era borracho, Yo ya estaba listo para asumir el puesto a los 12 años de operador en esa caseta de cine, igual que en Cinema Paradiso, no me lo estoy inventando, ¿no? Eh, y, y eso me daba a mí eh, la posibilidad de ver constantemente la imagen. Porque en una caseta de proyección había, ahora las proyecciones son distintas, desde un lugar eh, llega en streaming la película la, al cine, ¿no? pero en ese tiempo había tres ventanillas, una para cada uno de los dos aparatos de proyección de 35 milímetros y una pequeña ventanilla para el operador, el, el proyeccionista tenía que estar constantemente viendo que la proyección no se distorsionara, que la película no se quemara, en ese tiempo las películas se quemaban y dejaban como una gota de lava al centro de la, de la, de la imagen, entonces había que correr, a desmontar el, el carrete, llevarlo a la mesa de abanadora, cortarlo, pegarlo con acetato y devolverlo al, al aparato de proyección rápidamente antes de que botaran apedradas la caseta, porque se, tra se trataba de un cine al aire libre, de un cine popular. Eh, y entonces estar mirando constantemente la imagen eh, eh, me dio a mí una, una clave de procedimientos narrativos. Es decir, el, el plano cercano, el plano lejano, el plano medio, el encadenamiento, el fundido, los flashbacks, el, las voces en off, eh, todo eso está dentro de mi, de, de, de mi procedimiento de narrador al grado que lo primero que aparece en, en, en mi cabeza cuando voy a empezar, a un, cuando cuando tengo una idea narrativa es es una imagen y esa imagen yo la tengo que resolver en palabras, ese es mi trabajo transformar esa imagen en palabras para que a su vez el lector, al leer, pueda eh, duplicar su propia imagen.
1: Ya nos ha hablado y me, me ha parecido muy hermoso esa, ese aprendizaje en la radio, ¿no? de estar atento al sonido, ¿no? a, la, a la calidad acústica, y eso se ve mucho en su obra porque su obra tiene una gran musicalidad, una gran sonoridad, se ve que, que usted aprendió de oído también muchas cosas. Y precisamente en relación con, con eso, con esa calidad sonora de su, de su escritura, quería preguntarle por dos, dos eh, cosas que seguro que han, estoy segura que han tenido una gran influencia y todavía tiene una gran influencia en su literatura. Una es la música, usted viene de una familia de músicos, y la otra, naturalmente, la poesía, y de manera muy particular eh, Rubén Darío.
2: Pues sí por parte de mi, de, mi, de, mi, de mi padre eh, yo vengo de una familia de, de músicos mi abuelo era compositor violinista direct, eh, maestro de capilla de la parte de, de la iglesia eh, parroquial y junto con sus hijos formó la orquesta Ramírez quiero una orquesta muy versátil porque tocaban en la iglesia tocaban en la calle en las procesiones tocaban bailes y eh, en las barreras de toros, tocaban donde lo llamaran. Eh, excepto mi padre que no quiso aprender a tocar ningún instrumento porque le confiaron en el contrabajo y no le gustó y, y, y prefirió hacerse hacerse comerciante. Entonces, eh, uno de mis tíos, mi tío Alberto Ramírez, eh, mi padre le pidió que, que me enseñara solfeo. Y a las dos de la tarde en esas tardes tropicales de Centroamérica tan calurosa, él, yo me ponía las lecciones de surfeo y obviamente nunca aprendí, entonces mi tío fue donde mi padre a decirle, mire este niño es sordo y eso de que me declararan sordo me relevaba de la enseñanza musical eh, pero yo con el tiempo descubrí que yo no, no soy sordo, eh, un escritor no puede ser sordo Yo creo que hay dos clases de oído musical, el oído que reproduce, yo si me pongo a cantar, canto un solo tono, en ese sentido no tengo oído, pero a la hora de recordar la música, yo puedo distinguir todos los instrumentos, uno por uno, y, y, y puedo identificar de qué se trata cada melodía, tengo una memoria musical, eso es imprescindible, porque la escritura tiene en primer lugar un ritmo, obviamente pero también tiene una melodía y eso lo eso lo da el, el escuchar música saber identificar la música y también lo da la poesía la música de la prosa para mí viene de la, de la poesía yo soy hijo de un poeta muy sonoro como es Rubén Darío si si alguien inventó la, so, la sonoridad fue Rubén Darío el modernismo es la sonoridad verdadera la música no la música en la métrica desde los alejandrinos hasta los, los versos de pie quebrado eh, que lo manejaron con tanta libertad y con tanto sentido de la invención, ¿no? Entonces eh, 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 uno tiene que saber si en la prosa está fallando en el ritmo y está fallando en la música que la escritura tiene que tener. Y y yo A cada tanto que avanzo escribiendo, me leo en voz alta una página. Cuando sé que la página ya está más o menos cocinada, la leo en voz alta para saber si me suena o no me suena. Porque si no, no le va a sonar al lector. Y esto de la comunicación, eh, aunque el lector no no sepa eh, de qué se, de, de, de que el ritmo y la melodía son parte del trabajo de escribir, es la manera en que puede leer sin tropiezos.
1: Pues precisamente la música y la, y la poesía me, me van a servir de pasarela no de puente entre entre lo literario y lo político ¿no? porque eh, la poesía eh, y la música también pero estoy pensando sobre todo en los eh, en los poetas y creo que estamos pensando todos estuvieron muy cerca de la, de la revolución sandinista ¿no? hubo muchos en eh, poetas eh, comprometidos con, con la revolución algunos de los cuales que están forman parte también de los, de las personas personajes de sus novelas perdieron la vida en ello ¿no? me gustaría que, que nos hablara de eso de esa relación de, de la revolución sandinista con, con la poesía con los poetas con, con los músicos que como hablábamos antes de que a veces la ficción, hace que nos lleguen episodios históricos eh, de un modo más más vivo pues yo creo que, que a muchos de nosotros que vivíamos lejos la revolución Sandinista nos llegó a través de la, de las canciones y de, y de la poesía nos habla un poco de esto Sergio
2: bueno yo cuando recibí el premio Cervantes te eh, eh, sí en, 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 en mi discurso en, en alcalá te eh, dar es que en Nicaragua eh, todo el mundo es poet mientras no se le demuestre lo contrario Y eso es una gran verdad, ¿no? Es decir, la poesía está inoculada en los genes de, 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 de todo el mundo, ¿no? Eh, gracias, obviamente, a la, la, la figura tan dominante de, eh, de Rubén Darío. Pero en Nicaragua la poesía siempre evolucionó a través del tiempo eh, de la poesía modernista al posmodernismo moderno del postmodernismo a la vanguardia, después la post vanguardia hasta llegar a la figura de Ernesto Cardenal, desde Rubén Darío a Ernesto Cardenal, pasando por la generación de vanguardia, para Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho. Eh, de manera que siempre hemos, estado, hemos tenido una poesía, yo diría, al día, bajo distintas influencias. La poesía nicaragüense a mitad del camino estuvo muy influenciada por la poesía norteamericana, que es una poesía más en prosa, una poesía más narrativa, más directa. ¿no? Y, y de ahí viene Ernesto Cardenal, que es, es un narrador en prosa, un, un narrador de, de, de hechos en la, en la poesía. ¿no? Eh, de manera que cuando llega la Revolución en 1979, eh, los escritores que entran en la Revolución ya son escritores, no se hacen con la Revolución sino que el caudal de la poesía contribuye a que la revolución fluya y a dar a conocer en el mundo la revolución. Figuras como Ernesto Cardenal o como Yoconda Belli, o músicos como Carlos Mejía Godoy, que le, le, Carlos Mejía Godoy ahora exiliado en los Estados Unidos, igual que estoy yo en España, eh, le puso la banda sonora a la revolución. Es decir, las canciones por las cuales se conoció en el mundo la revolución son de... De, de Carlos Mejía Godoy, así como la poesía de Ernesto Cardenal le dio este sentido poético a la, a la, a la revolución. De manera que literatura y, y política siempre han ido muy de la mano eh, en Nicaragua, siempre que entendamos la política como un afán del escritor de darle una, una perspectiva ética a la política, no a la política como tal sino la proyección ética que debe tener la, la, la política como proceso transformador. Y en este sentido es que estas figuras contribuyeron mucho a, a darle este relieve a la revolución. Sí,
1: usted mismo ha escrito que su propia vinculación con la revolución fue obedecer a una llamada que no era una llamada política, que era una llamada ética, ¿no?
2: Sí, claro. Cuando, cuando en el año 75 yo 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 viví en Alemania, yo estaba terminando una estadía en Alemania, como tenía una beca de escritor, yo había ido a Alemania a, a hacer a mi vida de escritor, quería ser solo, a esa altura de mi vida ya quería ser solo, solo escritor, vivía en Berlín, y cuando en eso yo sentí ese llamado de que era el momento de regresar a Nicaragua porque venía encima la revolución y yo tenía la opción de haberme quedado en Francia, se iba a abrir el centro Pompidou en esos años, en ese tiempo y, y me ofrecieron un puesto como guionista de cine y yo dije no, yo, yo tengo que volver a Nicaragua a este llamado, a atender este llamado que no era para mí un llamado político. Si yo he vivido en un país donde la política es parte de la normalidad de la vida diaria, que hay partidos, ideologías, elecciones, a mí jamás me hubiera interesado eh, ser candidato a un puesto público o ser electo para una función o un cargo, eh, si no es porque se trataba de un proceso que yo creía que era profundamente transformador que el país donde yo vivía sometido a una dictadura podía cambiar de raíz y convertirse en algo muy distinto, es decir, perseguir una utopía. Esta voluntad utópica es la que me movió a mí y a los otros escritores a involucrarnos de lleno, dejar todo lo que teníamos detrás y meternos de cabeza en este en este proceso, que es parte de la experiencia vital, yo no no me estoy quejando de lo que resultó después. Simplemente tenía esa edad, tenía esa voluntad y yo creo que yo volvería a hacer lo mismo. Es decir, uno no puede medir el pasado eh, a través del lente de la experiencia del presente. si uno tiene que ponerse en la edad que tenía entonces, en cómo era el mundo entonces y lo y en lo que teníamos entonces para decir si tomaría o no esa decisión.
1: Nos ha hablado de esa, de esa introducción de la reflexión ética en la política pero también introduce usted la reflexión ética en la propia literatura en el arte, ¿no?
2: yo creo que aunque en la página escrita no se note, siempre hay un trasfondo ético en lo que uno en lo que uno escribe. Eh, no creo yo en, en la literatura de la maldad. Eh Eh, habría que recurrir a Hannah Arendt para ver qué quiere decir esto de la literatura de la, de, la, de la maldad, ¿no? Pero no creo que uno pueda sobrevivir como escritor no apuntándose a una aspiración ética eh, de, de transformar el mundo, de que el mundo debe ser una cosa completamente distinta. Y si uno busca un mundo paralelo en la literatura es porque no está conforme con el mundo real que vive, y quiere buscar alternativas en la imaginación a ese mundo y reconstruir mundos distintos al que uno al que auto le toca vivir
1: además de esa de esa construcción de mundos eh, distintos no de esa réplica que son sus libros a la realidad usted eh, también interviene en la realidad como como intelectual eh, con, con su, su participación en foros como hay por ejemplo aquí pero también eh, como 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 articulista eh, en, en en muchas en muchos medios literarios y de prensa. Eh, ¿Cómo ve esa, eh, esa participación suya como intelectual? ¿También es una eh, llamada ética? ¿Se siente eh, obligado éticamente a, a intervenir en la, en la realidad actual?
2: Sí, yo creo que uno tiene una, una, una escogencia libre como escritor, como autor de ficciones en la vida real como intelectual tiene una doble escogencia, o uno se queda callado y no dice nada de lo que está pasando alrededor, ignora lo que está pasando alrededor o no lo considera importante y sigue escribiendo y puede ser un magnífico escritor, puede ser un magnífico poeta eh, sin pronunciarse. Eh, pero estamos los del otro lado de los que los que escribimos y nos pronunciamos. Yo siento que mi papel como intelectual es no callar frente a la que no me parece justo, frente a lo que creo que debe ser, que debe ser criticado. Y ese es el, el papel que para mí ha tenido el intelectual en América Latina siempre de Sarmiento hasta Carlos Fuentes. Es decir, el, 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 inte, el intelectual que tiene una voz y la tiene por medio y está siempre señalando eh, críticamente El, al poder
1: está cambiando la, la figura o la participación del de, de intelectual en, en la vida pública por la existencia también de las redes que son que son las redes sociales en las que mucho del debate y del debate político y del debate cultural etcétera eh, se produce hoy a través de a través de las redes eh, y muchas veces no tenemos la impresión de que es la oportunidad de un debate sosegado muy profundo sino sino al contrario usted participa también en, en, en las redes es un intelectual que interviene también en esos formatos cómo se siente eh, en el interior de ese mundo de las
2: redes sociales yo creo que las redes sociales tienen muy mala fama pero eh porque apelan a la superficialidad porque muchas veces son instrumentos de odio que también superficial eso de, de darle el like a algo sin haberlo leído es, es sumar sumar eh, nada más eh, no hay eh, se piensa que no hay oportunidades para la, para la reflexión Sí las hay en, la, en, en las redes sociales muchas oportunidades para la reflexión y para el corte, para el corte profundo. Las redes sociales no son más que un instrumento tecnológico como cualquier otro que se puede usar en cualquier sentido y, y, y yo creo que hoy existen, existen instrumentos como los blogs que son eh, espacios de opinión, como los podcasts donde están ahora me parece que cada vez se vuelven más importantes, es decir, los diálogos hablados, otra vez la radio transformada en a través de la tecnología digital, pero para mí es la misma radio, ¿no? El instrumento es el, es el que cambia. Pero yo creo que hay algo más profundo que, que, que la red o no la red, sino que me parece que hay una dispersión de las causas, una fragmentación de las causas. Yo crecí creyendo en causas globales, en, 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 en causas unidas, en causas de conjunto, ¿no? Había grandes propuestas sociales, grandes propuestas políticas, Hoy en día todo está fragmentado, y de esta fragmentación y esta dispersión eh, se aprovecha mucho la demagogia en, la, en las redes. Eh, el otro eh, Leí hace poco un libro muy iluminador que, que se llama Esto no es propaganda, donde donde analiza todo este fenómeno de los bots y de toda la falsificación que hay en las redes de la, de la opinión, y mucho tiene que ver la fragmentación. Eh, de, la, de, la, de, la, de las opiniones, eh, se pueden las campañas electorales incidir porque hay gente que no coincide en grandes causas pero coincide en, en, en causas pequeñas o, o no coinciden en causas pequeñas pero va a dar a los mismos intereses eh, electorales unos están interesados nada más en la ecología, otros están interesados nada más en, eh, en los derechos de género otros están interesados en, eh, en los asuntos de, de, de la sanidad. Entonces, todas estas causas a veces se vuelven por fragmentarias eh, contradictorias, pero ya eh, lo estamos viendo en las grandes crisis políticas que todas esas formaciones políticas que representaban todas las causas desaparecieron. Y hoy lo que existe es una gran fragmentación de, de los electorados también.
1: Y supongo que eso, eh, pienso que tiene conexión con el hecho también de que el, el propio conocimiento, ¿no? ya no se transmite un conocimiento, podríamos decir, humanista, universalista, englobador, sino que tendemos a, a disminuir la importancia de las humanidades y a transmitir conocimientos también muy fragmentados, muy especializados. no Supongo que esas cosas también están conectadas.
2: Sí, yo creo que se ha llegado un momento... Eh, en la digamos en la eh, en la sacralización eh, de lo fragmentario en contra del todo eh, toda esta tesis de que eh, hay, cada quien le toca cuidar su parte porque el todo se cuida solo es lo que contradice este gran sentido humanista Y en la misma palabra universidad universitas tenía antes es eh, decir uno tiene que saber un poco de todo y estar metido en todo y esto lo, lo, lo facilitan las humanidades yo todavía eh, 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 vengo en mi propia formación de esta educación un tanto enciclopédica Yo eh, eh, en escuela primaria me aprendí en los ríos de Europa, sabía cuáles era, 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 eran la, 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 las cadenas montañosas de Asia, sabía quiénes eran los libertadores de América Latina, de, de San Martín a, a Bolívar, a Sucre, pero también sabía quién era Napoleón. Entonces, eh, era una enseñanza diversa, en eh, no explicaba, súper especializada como la de hoy, donde el todo se cuida solo, yo cuido sola mi, mi, mi propia parte. Yo puedo ser un gran experto en, en en nanología e ignorar quién era Platón. eso es una gran desgracia.
1: Pues ya que menciona la, la palabra desgracia, yo tengo más preguntas que hacerle, pero le voy a hacer esta esta última pregunta antes de… ...pasar a un turno de intervenciones... ...tengo más, o sea que podemos ir... ...también eh, combinando... ...pero bueno, quería eh, precisamente... Eh, ...hablarle del, del exilio... ¿no? ...usted ha conocido... Eh, ...distintos eh, exilios en su vida... ...y ahora está eh, exiliado... ...en, en Madrid... Eh, ...¿qué significa... Eh, ...el exilio para usted... ...y cómo es la escritura desde el exilio?
2: Yo creo que el exilio es consecuencia de que... ...no hay escritura inocente la escritura siempre tiene consecuencias y uno termina pagando las consecuencias de ser escritor. no Es decir, cuando el poder político es indiferente a la, a la escritura o cuando el poder político recoge al escritor y lo corona de lauros, eh, creo que te, te debemos entrar en, en profunda desconfianza. No me estoy refiriendo al poder político democrático, me estoy refiriendo al poder político tal como yo lo conozco al poder político autocrático, no es decir, la, 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 la contradicción entre intelectual y escritor y poder político autocrático siempre es muy severa, y, y claro, eh, eh, quien, quien lleva la de perder siempre es el intelectual desarmado frente al poder autocrático armado, porque tiene el poder de sacarte de tu propio país y cerrarte las fronteras, y obligarte al exilio, Eso que el, el, para mí el sinónimo más eh, el sinónimo más degarrador que tiene la palabra exilio es eh, extrañamiento hay destierro que es quitarte de tu tierra exiliarte que es sacarte y eh, extrañarte sin volverte un extraño pretender que te vuelvas un extraño de tu propio país cerrarte la, eh, las rejas del país y dejarte fuera, entonces que te vuelvas un extraño de tu, de tu propio país, porque el país, cuando uno lo ves de lejos son muchas cosas, no solo es un territorio, unos volcanes, unos lagos, que a mí me hacen mucha falta, sino la memoria, la memoria de mi propia infancia, la memoria de mi juventud, las cosas que yo puedo tocar todos los días, mis libros, que, que ahora están almacenados, mi casa que ahora está vacía, todo eso es el país, entonces extrañarte de eso es lo que pretende ser un castigo. Un escritor puede reponer ese vacío escribiendo, recreando su país, recuperando la memoria del país a través de la escritura. Si yo no fuera escritor, sería un exiliado muy desgraciado. Eh, pero tengo la escritura que es mi recurso de conectarme siempre con con el país. Siempre pienso en Siempre pienso en Ovidio, a, al que mandaron a, al exilio al peor de los lugares que podía haber. El Ponte Oxino es un lugar, lo que hoy es Rumanía, pero en ese tiempo era un lugar desolado, helado, en el Mar Negro, aislado. Eh, no 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 eh, Lo habían sacado de la gran urbe, de la metrópoli que era Roma y lo habían mandado a los confines del mundo. Ese era el peor castigo que podía haber. Sin embargo, nunca dejó de escribir. Eh, ahí en el exilio escribió Las Tristes, eh, Ovidio, de manera que yo no he corrido esa suerte, yo, yo, yo paso mi exilio a una ciudad maravillosa, como es, como es Madrid, no estoy conectado con el teatro, con los escritores, hago una vida urbana que no es la mía, porque Managua es una ciudad pequeña, pero bueno, eh, me siento compensado en ese en ese sentido.
1: Y paradójicamente su escritura se vuelve también más cercana a, a Nicaragua, ¿no? cuando se está en la distancia... Esa idea de,
2: de, sí, de
1: acercar sí, la escritura a, al la, país.
2: La, la nostalgia es un lente de aumento. Sí, <ríe> sí. Sí.
1: Pues yo eh, le había dicho que era la última pregunta antes de pasar, pero era la penúltima, porque ha hablado de la, de la memoria y hemos estado recorriendo eh, su vida, que es también recorrer la historia de, de Nicaragua. Y se lo voy a pre preguntar de la manera más sencilla. ¿no? ¿Qué ha pasado en Nicaragua, Sergio? ¿Desde cuándo? desde 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 que la revolución eh, parece que había acabado con, como si quiere
2: con, con solo, con solo dar, da, da, darte lui el parte del día no demoramos una hora el parte de hoy no
1: no digamos que usted ha participado en, en la revolución sandinista no. y está ahora exiliado eh, por, eh, por la misma por la misma persona no por el mismo presidente eso es desde luego una interrogación eh, profunda, ¿no?, de cuál ha sido ese ese proceso que, que ha podido llevar eh, la, a la revolución sandinista y a muchos de sus protagonistas a la situación actual, ¿no?
2: Bueno, yo cuando cuando triunfó la revolución en Nicaragua, yo ya había leído a Balzac, había leído Papá Goriot y sabía cómo, cómo Balzac... Eh, reúne, recoge estos personajes que habían peleado en las barricadas Para derrocar a la, a la monarquía en Francia, en la revolución francesa Esta gente que se había sacrificado, que había arriesgado su vida tras las barricadas Y de repente aparecen convertidos en comerciantes En dueños de viñedos, de bosques, labrantillos Son los nuevos ricos en Francia es la es la es la nueva burguesía que la revolución crea y yo, yo mi reflexión era esto no va a pasar en Nicaragua porque esta revolución es diferente y terminó pasando lo mismo esta mecánica este molino feroz de la historia que muele siempre de la misma manera no quiere decir que no puede llegar a moler de otra manera pero se repitió el mismo fenómeno la avidez por la riqueza por el poder por sí mismo, el abandono de los sueños revolucionarios, de las utopías, quedarse en el poder para siempre a costa de cualquier cosa. Eh, esto me parece que es la gran tragedia eh, que hemos vivido en el país y, y, y la transformación Eh, negativa que el país eh, que el país eh, sufrió después de mucha sangre derramada, después de tantos sacrificios, después de tantas confrontaciones venir otra vez a repetir lo mismo.
1: Bueno pues eh, les voy a eh, pasar la palabra con una petición por favor eh, sé que va a haber sin duda muchas preguntas. Que sean, por favor, sus, sus reflexiones o sus preguntas breves para que podamos equilibrar los turnos de, de palabra de todo el mundo.
0: Hola, buenas tardes, Sergio. Hola, Muchas gracias por estar aquí presente. Mi pregunta viene precisamente al hilo de, de, de la tuya, ¿no? Porque... Eh, ¿estamos abocados a la resignación, Sergio? O sea, eh, cuando vemos eh, los países latinoamericanos en general, pero los centroamericanos en, en particular, con México también añadido, ¿no tenemos esa impresión de que, de que es que es complicadísimo luchar contra esa resignación? Es decir, que si, cuando vemos el resultado de la Revolución Sandinista, sobre todo, decir, bueno, todos esos sueños en que quedaron, no ¿cómo es posible...? Que, que, que suceda esto una vez y otra vez y otra vez. Sobre todo te lo digo porque ahora estamos, estoy... Y mi pregunta es, ¿qué hemos hecho mal? no ¿Qué, ¿Qué se ha hecho mal? Porque ahora me estoy preguntando yo lo mismo, ¿qué hacemos mal para que la ultraderecha esté ganando terreno en todas partes? ¿Es que no podemos hacer nada para evitarlo?
2: Pues es una pregunta estrictamente política, ¿no? Eh, pero yo creo que no, yo creo que no hay... no hay la eh, La historia no está condenada a repetirse a repetirse siempre. Yo creo que por lo menos en América Latina, al menos tengo el consuelo de decir, yo somos países jóvenes, la, 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 la vida independiente de los países latinoamericanos apenas data de 1812, 1821, es decir, quizás estamos viviendo nuestra propia edad media ahora mismo, no eh, y falta mucho futuro posible. Pues, verlo ¿no? y yo sí sí tengo una gran una gran fe en que habrá un cambio eh, un cambio que nos lleve a, a modelos eh, verdaderamente democráticos la gran tentación es pensar que la democracia es un mal instrumento que es un mal instrumento porque le da acceso a la, a la ultraizquierda en los parlamentos le da acceso a la ultraderecha Pero eh, la, la, la democracia es un sistema de prueba y error. Eh, tiene que ser así, ¿no? La democracia es discriminatoria y si alguien dice, este no porque es de ultraderecha, este no participo porque es de izquierda, entonces ya no es democracia. Es decir, es el elector el que tiene que decidir cuáles son sus verdaderas opciones. Muchas veces eh, los electores lo que, lo que hacen es castigar a los sistemas que no funcionan, a los sistemas políticos que no funcionan. Eh, si no veamos cómo las opciones, veámonos las elecciones de Francia, la, 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 el hecho de que la señora Le Pen tenga 40% del voto a la vez presupone el hundimiento de las formaciones políticas que rigieron en Francia desde los tiempos del general de Gaulle. La fuerza socialista y, la, y, los, y, los, y los, goist, los golistas desaparecieron del mapa político. ¿Pero por qué desaparecieron? Porque perdieron prestigio. ¿Por qué sale Chávez en, en, en Venezuela? Porque al mismo tiempo se hunde el Partido Socialdemócrata y el Partido Social cristiano después de 50 años de manejar juntos el poder. Entonces, estas esta crisis dan lugar a otras crisis. Eh, pero eso no quiere decir que la democracia sea sustituible. Yo creo que quienes quieren acabar con la democracia son los que usan las elecciones para le, eh, buscar como legitimar eh, regímenes autoritarios.
1: ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Eh, perdona, te van a pasar el micrófono.
3: Eh, buenas tardes, Sergio. Eh, no sé, yo discrepo en una cosa que, que has comentado antes sobre la dispersión en las tendencias globales. Yo lo que veo es que desde que la modernidad hizo la inflexión hacia la sociedad postindustrial y en esto Allende fue un, un perfecto profeta en el año 72 en la ONU y así le fue. Creo que el liberalismo económico ha ido cogiendo cada vez más más auge, ¿no? Desplazando otros modelos económicos como el de Keynes, por ejemplo, y imponiendo pues eh, lo que ahora estamos viendo, es decir, eh, en que Europa también en amplias zonas de su sociedad se está convirtiendo en el cuarto mundo es decir o sea en este momento estoy convencido que habrá o sea una persona que está cayendo en exclusión o miles de personas que están cayendo en exclusión y ante eso lo que yo no veo es ante problemas globales respuestas globales veo el foro de puebla veo el, el foro de que la progresista pero yo realmente espero muy poco porque entre otras cosas eh, tampoco ha interesado a ningún poder empoderar a, a un ciudadano Es decir, o sea, eh, saberle eh, que ese ciudadano sea consciente de lo que está votando en un momento determinado. Eso no me interesa ni a la derecha ni a la izquierda, donde yo me incluyo. Y creo que es un grave problema. Sí, yo creo que parte de ese problema
2: es eh, de la dispersión y también de la, de la pérdida de las la grandes filosofías pro en la política. Y, 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 y en muchos muchos casos el voto se reduce a votar para que no voten gane alguien para bloquear la posibilidad de alguien eh, sin eh, eh, votar por un programa sin votar por una propuesta política sino en contra de, de otra propuesta política eso me parece que es parte de la que parte de la crisis y que acusa también la eh, la dispersión que se vive porque antes las grandes formaciones políticas lo representaban o pretendían representarlo todo la ecología la la economía, el progreso social, el empleo, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, la educación, la salud, entonces eso estaba englobado conjunto en conjunto en las grandes propuestas políticas, unas a la derecha, otras a la izquierda, pero hoy día eso se fragmentó, se atomizó y por eso es que el electorado también se atomiza.
1: Sí, tenemos eh, una pregunta.
2: Eh, buenas tardes, eh, Sergio. Mi pregunta va enfocada
4: eh, al punto de la literatura. para ¿Cuál sería el reto para los futuros escritores jóvenes eh, en este mundo digital? ¿Cuál
1: sería su recomendación o su postura para desarrollar obras de calidad, pero que también eh, sean... ...valoradas en el mundo digital, siendo que ahora se lee poco.
2: Bueno, yo creo que, que el que escribe no debe tenerle miedo al instrumento... ...a través del cual su hora va a llegar al, a llegar al lector. Eh, hemos, hemos vivido en las últimas décadas el miedo de la, de la desaparición del libro de papel... ...y el reinado absoluto del libro digital... Eso realmente no, no es lo, 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 lo trascendente, eh, cómo se lee, si se lee en pantalla o se lee en papel, a mí me encanta leer en papel y solo leo en, en pantalla en los aviones quizá porque es mejor que, que cargar un libro, ¿no? ...o cuando voy a consultar el diccionario lo consulto en línea... ...para no ir a buscar, como decimos en Nicaragua, el matahurro... ...al estante y abrir el diccionario, eso, ya es, eso ya, es, ya es del pasado, ¿no? El diccionario se consulta en línea. Pero también es un mito. La vez pasada en un encuentro en Málaga de la de la, funda, de la cátedra Vargas Llosa, ...había una reunión de editores muy interesante... Estaba la directora de Random House y estaba la directora de una editorial más pequeña. Y una cosa me di cuenta yo que yo ignoraba o tenía una idea equivocada. Que hoy en día, de, de los libros que llegan al público, solamente el 3% de esos libros es en formato digital. 3% es el... el, el ...de eh, que comparten los libros digitales frente a los libros de papel... ...97% siguen siendo libros de papel. Es decir, eso quiere decir que los últimos 20 años el libro digital no ha progresado. Así como hoy en día... Eh, eh, ...leía con, con cierto asombro la noticia de que... Eh, ...Netflix está, ha perdido 300 mil suscriptores... ...y este año va a perder 3 millones... Eso es como quitarle un pelillo a un gato, porque ellos tienen 400, 500 millones de suscriptores, pero hay un retroceso, quizá la gente va a volver a las salas de cine, así como los viniles han vuelto. Ahora es una moda tener un vinil y poner un tocadisco con la aguja, Y yo me yo me me diles en Nicaragua lo dejé guardado en un cajón ahora deben valer una fortuna no hace hace, hace años no tengo lo, lo, los discos originales de los Beatles de aquellos tiempos ¿no? entonces eh, yo creo que independientemente de eso me parece que los formatos no son importantes ahora otra cosa que se está poniendo muy de moda es el audiolibro que es lo que yo le decía oír las voces eh, en, en una ciudad como los ángeles donde la gente pasa la mitad de su vida subida en un automóvil porque las distancias son enormes y las presas de vehículos eh, son lentísimas pues la gente que se lee un libro o se oye un libro en el camino no esa es otra manera y es muy atractivo ir a un buen actor interpretar un libro leer un, un, un libro no entonces esa es otra manera de leer va a haber muchas maneras de de leer, hay ahora los formatos de internet en los que se cuelgan libros, el autor cuelga un libro que no ha sido publicado por una editorial, o, 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 o autores que renuncian a las grandes casas editoriales y publican por sí mismo en las redes, y tienen miles de suscriptores en las redes. Entonces, a mí me parece que el método eh, no es tan importante. Lo importante es saber que las historias, Contar historias, el arte de contar historias no va a desaparecer nunca, porque eso depende de una necesidad biológica. El hecho de que a uno le cuenten una historia y otro sepa contar bien esa historia. Lo hemos estado haciendo desde hace 7 o ocho mil años, contando historias y escuchando historias. La historia, la, la vida es un relato y siempre vamos a estar pendientes de ese relato.
1: Sí, decía eh, la persona que ha intervenido eh, que eh, cada vez se lee menos. Yo estoy de acuerdo con usted en que efectivamente se están multiplicando las, eh, las maneras de leer y las maneras de acceder a la literatura, pero es verdad también que, que preocupa que los, eh, los índices de, de lectura, sobre todo en las generaciones más jóvenes, no despegan y que incluso los datos eh, escolares, etcétera hablan de una dificultad eh, de comprensión lectora de muchos de ellos. ¿no? Y quería poner esa reflexión al lado de, de una experiencia eh, también de la Revolución Sandinista, ¿no? que se inicia también con aquellas caravanas de alfabetización, ¿no? con la idea de que, de que la revolución, la transformación, como usted decía, pasa por alfabetizar es decir por dar a las personas eh, herramientas de, de lectura y por lo tanto de, 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 de acercamiento crítico al mundo en el que están eh, ¿Cómo ve eso ¿Cómo ve verdaderamente que en los países en países próximos eh, prósperos perdón con, con sistemas educativos eh, pues bien articulados eh, la lectura y la, la capacidad eh, lingüística de las generaciones más jóvenes parece parecencogerse
2: Bueno, eso depende de los sistemas socioeconómicos también. Creo que en las sociedades desarrolladas eso eso puede ser verdaderamente crítico que se lea que se lea poco. Yo creo que si comparamos los índices de lectura de España con los de cualquier país de Centroamérica, obviamente la diferencia es es abismal, ¿no? Aquí se lee muchísimo más que en cualquier otro país de América Latina eh, de cada De cada 10 libros que se publican en español, 7 se leen en España y 3 en el resto de los países de habla española. Es una diferencia enorme. Es decir, México es un país donde la lectura es bien exigua y México es un país enorme. Eh, yo aquí todavía andando por Madrid me encuentro en callecitas apartadas una librería. Ese fenómeno desapareció en México. En México solo se encuentran libros en las grandes superficies comerciales, en los grandes centros comerciales o en librerías estatales muy grandes. Pero la pequeña y mediana librería eh, desapareció. En Centroamérica se cuenta con los dedos de la mano las eh, las librerías. Esto es un asunto de, eh, para mí es, es es crítico, no el hecho de que haya tan poco acceso a los libros, porque además los libros son carísimos. Eh, pagar 20 euros por un libro en Nicaragua es eso no 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 lo hace cualquiera. Porque eh, con los salarios mínimos eh, 20 dólares por un libro, eso no entra en la canasta básica de un profesor de primaria o de un profesor de secundaria, ¿no? Claro. Eh, ¿por qué no se usan los recursos digitales? poner en cualquier aldea pequeña dos computadoras, tú tienes ya una biblioteca abierta, solo la biblioteca de la UNESCO tiene millones, de la biblioteca Gutenberg tiene millones de, de, de títulos gratuitos, los clásicos son gratuitos en las redes. Entonces es una cuestión de reorientar la forma de lectura, ahí sí, ahí sí la lectura digital vendría a solventar el asunto del precio de los libros de papel, pero tampoco es así porque se necesita una transformación muy profunda de la, de la, de la, de lo, de la cultura. ¿no?
1: Y supongo también la voluntad política de que la gente verdaderamente eh, sí, porque, lea y claro, lea bien,
2: ¿no? yo creo que las autocracias le tienen miedo a los que leen, claro. obviamente, ¿no?
1: ¿Tenemos eh, alguna pregunta? Sí, tenemos ahí al fondo una pregunta.
4: Eh, buenas tardes Sergio eh, en realidad me gustaría hacerte un montón de preguntas pero voy a limitarme solamente con una eh, ¿cuál crees tú que debiera ser eh, el deber de los digamos escritores jóvenes o artistas jóvenes para encarar las dificultades de esta nueva época
2: las dificultades
4: decir eh, no sé las Por ejemplo, lo del que en Latinoamérica se lee muy poco y decía Borges que la lectura debiera ser algo que se tiene que disfrutar. ¿Cómo, po, cómo podríamos hacer que eso cambie en, en la sociedad actual? ¿Cómo se consigue que sí. el escritor… Sí,
2: perfecto. Sí, sí, ya, ya comprendo. Este, mira, yo creo que es, es poner demasiadas cargas sobre las espalda de un escritor joven la responsabilidad de hacer que los demás lean. Eh, yo creo que la responsabilidad de un escritor joven es aprender a escribir bien, porque si no, no va a llegar a ningún lado. Tiene que disciplinarse, leer mucho, corregir lo que escribe y aspirar a, a llegar a ser un gran escritor no llegar en segundo o tercer lugar, el, 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 el maratonista que, que piensa que va a llegar en tercer lugar llega en el 50 lugar, no, uno tiene que, que decir yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el mejor escritor de mi generación, esa es la ambición y para eso me tengo que preparar y voy a escribir todos los días, aunque sea un rato, voy a dejar de ir al bar, a tomarme una cerveza y me voy a encerrar a escribir voy a leer mucho, me voy a entrenar como un verdadero escritor, esa es mi responsabilidad. Y cuando yo tengo una obra literaria consolidada, entonces voy a pensar en qué pasa con mis libros y en qué pasa con los libros de los demás.
1: ¿Tenemos alguna pregunta?
4: Sí, tenemos ahí una pregunta más. Hola buenas tardes eh, comentando antes bueno lo que decía antes de los jóvenes bueno eh, soy también de origen nicaragüense y agradecerle por estar aquí esta tarde con nosotros como sabrá en el País Vasco bueno hay un gran porcentaje de, de jóvenes eh, nicaragüenses y me llamaba la atención cuando decía de bueno sé que cuando estuvo en berlín y, y sintió ese deseo no de, de ver lo que está sucediendo en su bueno, en Nicaragua y de De, de luchar ¿no? en aquello que estaba ocurriendo. Al estar aquí yo he vuelto a reconocer mi país de muchas cosas que desconocía, de la gran riqueza que tiene y tristemente lo, lo te das cuenta hasta que estás fuera. Entonces, mi pregunta es, oh, sí, ¿qué palabras diría a, a los jóvenes que, que estamos aquí? Eh, muchos en el exilio, otros pues quizás en otra situación, en diferentes circunstancias, de bueno, ¿qué,
2: qué podemos hacer pues tomar provecho de esta situación, de vivir en este, en este país y sacarle el mejor partido eh, posible. ¿no? Eh, hace algún tiempo yo conocí en Madrid eh, dos eh, nicaragüenses que, que, que pidieron hablar conmigo y al fin nos pudimos juntar y los dos habían sido curas. Uno había sido el cura de y el otro era seminarista, iba a obtener las órdenes mayores cuando los dos se involucraron en la resurrección de, de, de abril y salieron, fueron forzados al exilio y se vinieron para, para España, ya ninguno de los dos es cura. Eh, y uno de ellos... Eh, tenía unas cuantas clases en un colegio que el Episcopado le había conseguido y la… Eh, unas cuantas clases en un colegio de secundaria y el otro no había podido arreglar sus papeles, no tenía no tenía trabajo. Los dos llenos de grandes dificultades para sobrevivir y sin embargo querían hablar conmigo porque me querían proponer que yo apoyara un programa que ellos estaban buscando cómo organizar para conseguir becas para los estudiantes nicaragüenses expatriados y que viven en España. Yo dije, este país no se acaba, siempre que haya gente como esta, ¿no? Que en medio de grandes dificultades están pensando siempre cómo ayudar a los demás. Entonces, yo creo que eh, el exilio impone circunstancias siempre difíciles pero en la medida en que resolvamos nuestra propia situación y debemos a resolver la situación de los demás, yo creo que estamos haciendo la labor que se espera de nosotros. ¿no?
1: Sí, además estoy pensando en su última novela, ¿no? en Tongo Lele no sabía bailar, porque precisamente eh, está ahí esa solidaridad, está esa juventud que, que se levanta, usted recoge los acontecimientos de 2018 que fueron terriblemente reprimidos, Y, y esa, esa, esa juventud que vuelve a, a, a liderar la, la protesta y también los curas, como dice, eh, en solidaridad con eso. ¿no? Eh, yo pienso que, que probablemente lo que dice el joven ¿no? pues es la solidaridad fuera y la solidaridad dentro para conseguir que, que las cosas puedan ser eh, puedan ser distintas. Igual háblenos un poco de, de esos sucesos de, de 2018 que dan pie a su novela y qué ha querido contarnos en, en togolle que es la tercera de la serie de dolores morales va a haber más dolores morales por cierto
2: Pues yo no sé si por el momento yo creo que la, la novela era dicta la, 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 como yo sí vuelvo a insistir la novela tiene su propia necesidad de la novela la dicta a la, la realidad pero ¿no? eh, Yo llegué al tope de las circunstancia esto, esto solo narro los acontecimientos de 2018 y es probable que haya más eh, más acontecimientos. El, 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 eh, la novela que más quisiera escribir es el inspector Dolores Morales celebrando la caída de la dictadura, ¿no? Pero no sé si eso haría para una novela, las situaciones felices no dan para las novelas, ¿no? Eh, las novelas están ya, ya siempre de contradicciones por la infelicidad. Nadie narra, eh, la, la, nadie narra la historia de dos amantes que viven felices para siempre, ¿no? Si se narra lo, las dificultades, no la, no, la, no la felicidad. Pero bueno, ojalá, ojalá se diera esa situación y entonces aunque yo no escribiera esa novela, yo le quiero buscar otro tema, porque es los temas de la literatura son infinitos. Y ahora lo que va a aparecer eh, publicado este año es un libro de cuentos míos donde he reunido distintos temas, algunos de ellos tienen que ver con la situación de Nicaragua con la situación de, de Centroamérica en general o temas que no tienen nada que ver con esta situación. Eh, es un libro que se llamará... Eh, eh, No sé, cambié el nombre del, del libro hace poco, se me ha olvidado ¿cómo, cómo se iba a llamar. Eh, ese día cayó en domingo, se, se va a llamar al fin, ese día cayó en domingo. Ese libro aparecerá en septiembre, es un libro de 12, de 12 cuentos. y Como yo necesito un espacio vital para escribir, ya lo tengo en Madrid. Tengo mi cuarto mi, con, mi, con mi ordenador y, y ahora sí me, me pongo a escribir mi próxima novela.
1: Bien, yo tengo tenemos todavía tiempo para una pregunta tal vez dos y yo quiero cerrar con una que, que nos va a cambiar un poquito la, la atmósfera pero bueno que también que también está bien alguien se anima con una pregunta más si tenemos ahí una pregunta
5: sí, buenas tardes Sergio eh, yo soy igual, nicaragüense está en proceso de pedir asilo aquí en Nicaragua eso se escucha <risa> Eh, hace poco fue afectada la Fundación Mercado en este proceso loco de cerrar todas las organizaciones que hemos venido trabajando en temas sociales, particularmente promoviendo, defendiendo y protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses. Yo era director de una organización que hace poco también fue cerrada eh, y la Fundación Mercado que también ha venido haciendo todo un trabajo en cultura fue también hace poco cancelada. Eh, y partiendo de la reflexión que se hacía alrededor de los grandes temas políticos, verdad que hoy están dispersos y desagregados, creo que el tema de los derechos humanos sigue siendo fundamental. verdad eh, Porque es universal, porque nos toca a todos y nos toca en cualquier parte del mundo. Creo que ese es un tema que debemos de seguir promoviendo, porque hay tantas dificultades y tantas exclusiones y tantas discriminaciones y tantas situaciones violatorias, que son fundamentales seguir eh, promoviendo, defendiendo y protegiendo. Entonces, creo que, que el tema de los derechos humanos y democracia es un binomio fundamental para seguir trabajando
2: desde la política y desde la ética. Gracias. Sí, sí tiene toda, toda la razón. Yo estoy concuerdo. Democracia y derechos humanos eh, son dos elementos eh, infaltables en la vida contemporánea. Eh, yo creo que los derechos humanos de los refugiados, de los exiliados, que son tan fundamentales en el día de hoy. Hemos visto el hermoso ejemplo de cómo Europa ha cogido a los eh, refugiados eh, ucranianos huyendo de las bombas de Putin y de toda esa barbarie contra un país como Ucrania, pero eso debería representar también la conciencia de que hay refugiados de muchas otras nacionalidades que todos merecen el mismo trato todos tienen los mismos derechos, latinoamericanos, marroquíes, palestinos, africanos, que vienen huyendo de la pobreza, de la guerra en África, y todos deberían ser acogidos con la misma bondad y con el mismo cariño y la misma y la misma solidaridad.
1: Sí, además, al hilo de, de lo que usted dice y de lo que usted también ha comentado antes, no hay eh, un, una llamada. También ética muy importante en, en Tongo Lele. Me voy a permitir leer unas eh, unas líneas, ¿no? Porque usted también apela al resto de la sociedad. Los derechos humanos se defienden, supongo, que si los defendemos eh, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, frente al silencio, a veces la pasividad. Eh, dice eh, Vemos cómo cambian los libros de historia y los llenan de mentiras. Cómo pisotean la educación, cómo se apoderan de las universidades. ¿Y nosotros qué?, Vemos cómo crecen las turbas que garotean sin piedad al que se atreve a manifestarse y tampoco decimos nada. También vemos las patrullas del ejército en el campo matando campesinos, como aquí nomás Los vemos acusar a esa pobre gente y va eh, citando, ¿no? Y dice, ¿y vemos a la, y, y nosotros qué? Silencio. Y vemos a la policía dedicada a reprimir, amparando a las turbas, metiendo en la cárcel al inocente y todos callados. Hemos de estar siempre callando pues quizá es eso también, ¿no?, que la sociedad eh, en su conjunto… Bueno, esa no es abre... mi voz,
2: sino la de un cura en un sermón. Sí, bueno, me refiero a, a, to, a Tongo Lele en
1: la, en, la, en la novela de Tongo Lele. Pues quizá esa, esa idea, ¿no?, de que tenemos que participar unos en un sitio, otros en otro, pero finalmente eh, si la sociedad no calla, las cosas las cosas cambian, ¿no?
2: Pues, por supuesto, yo creo que ese Nicaragua es un, es un gran ejemplo… Las jornadas del 2018 en que miles salieron a las calles a demandar democracia y libertad y fueron salvajemente reprimidos. Quiere decir que ese espíritu de la libertad está siempre siempre vivo y el es que hay que buscar cómo respaldar y defender siempre, a cualquier costo.
1: Muy bien, pues yo le voy a hacerse una última pregunta que, como les decía, nos va a cambiar un poquito la, la atmósfera para que nos eh, salgamos eh, con otro con otro sabor de boca y el hijo y el hijo las palabras porque le voy a preguntar por la gastronomía porque sé que es eh, que es algo eh, también importante para usted y que, y que ha escrito háblenos un poco de ese de ese gusto por la cocina.
2: Bueno, yo también he escrito dos libros que tienen que ver con la cocina. Eh, uno se llama Lo que sabe el paladar, que es un diccionario de la cocina nicaragüense. Eh y otro que se llama A la Mesa con Rubén Darío, que es una reflexión y una historia de la cocina modernista, desde la perspectiva de un cronista abundante, como fue Darío, que se ocupaba también de la cocina. Hay muchas crónicas excelentes suyas sobre la sobre la cocina, basta leer una crónica sobre una Navidad en Málaga y la y cómo describe la cantidad de, 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 de platos navideños que van pasando por su... Eh, por su vista, eh, y, y, en, y en, en Canto de Vida y Esperanza, en el prólogo de Canto de Vida y Esperanza, eh, Rubén Darío dice, eh, yo y si me ocupo de la política es porque la política es universal, y, y yo digo la gastronomía es universal, eh, y nosotros somos en muchos sentidos lo que comemos, ¿no? Entonces no es, un, no es un oficio banal el de la, el de la, el de la gastronomía ni, ni secundaria, es una parte esencial de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? la cultura culinaria. Y, y, y en Francia, cuando Rubén Darío llegó a Francia a comienzos del siglo eh, 20 que era la gran exposición universal en, en París, eh, ya la, 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 la cocina eh, había sido declarada la décima musa en Francia, entonces tenía esta categoría de arte, no entonces es un verdadero arte, además de, de una constante de las necesidades diarias de, lo, de los seres humanos. De manera que nada, estoy hablando aquí en la capital mundial de la, de la gastronomía. ¿no?
1: Muchas gracias Sergio Ramírez, ha sido verdaderamente un placer y un privilegio tenerle con nosotros y gracias a ustedes. Gracias
2: por... a ustedes por venir.
0: Tonostia Kultura irratiaren podcasta.